왜 나쁜 남자 얘기하면 트윗에서 그런 얘기 들은 적 있어요. 나쁜 남자 좋아하지 말라고 여러분 남자는 야하고 자상한 게 최고라고. 야하고 자상. 그럼 야하고 자상한 게 최고야. 변태잖아. <웃음> <웃음> 아니야, 좀 달라. 그게 변태지 뭐. 아니야, 달라. 아니 근데 변태가 원래 자기 목적을 이루기 위해서 그저께 되게 자상해. <웃음> 아니야, 달라. 있잖아. 그렇게 이거 한번 해볼래? 다르다고요. 아니야, 맞아. <웃음> 다르다고. <웃음> 아니 근데 변태도 종류가 여러 가지입니다. 자상해. 어, 만나서 괜찮은 변태가 있고. 앞뒤로 바꾸기 자상하고 야한 남자. <웃음> 미친 변태 새끼가 있는 것이고. 자상하고 야. 그러니까 자상한 이유가. 야하려고. <웃음> 어. 근데 사실 그 사실이에요. 내 자상하고 야한 남자 까지 마. 요거 한번 해볼래? <웃음> 내가 살짝 거부감이 있을 수 있지만 이게 한번 맞들이면 <웃음> 아니야 맞는 것 같다고. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 음. 아 하시죠. <웃음> 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 28회 방송 2부 시작하겠습니다. 자, 2016년 올해죠. 6월 3일 아주 유명한 인물이 사망했습니다. 이 사람의 이름은 무하마드 알리죠. 어, 펀... 가수 알리. <웃음> <웃음> 무하마드 알리입니다. 펀치드렁크로 인한 파킨슨 씨병으로 오래 고생을 하다가 74세를 일기로 사망을 했는데요. 아, 74세였어요? 예. 음. 그러면 이 사람 파킨슨병으로만 거의 한 30년 산 거네? 네. 음, 맞아요. 와, 그것도 정말 대단하시다. 네. 그는 과연 누구인지, 단순히 강한 권투 선수였는지, 대체 어떤 인물이기 때문에 무하마드 알리를 20세기 가장 위대한 스포츠맨이라고 하는지. 그래서 우리는 무하마드 알리의 이야기를 함과 동시에요. 무하마드 알리가 겪은 20세기의 이야기를 하고 싶습니다. 그 전에 우린 잠깐 광고를 듣고 오겠습니다. 오, 아로니아진. 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐. 먹거라. 그리하여 건강이 너와 함께할지어다. 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라. 아멘. 국내, 국내 최고 합량, 최다, 최다 판매, 판매. 평산네이처, 뉴 아로니아친. 그 가수 알리가 네. 그 이름이 이 알리예요. 아, 아 그렇구나, 몰랐어요. 여기서 온 거예요. 그러니까 왜냐하면 그좀더 강한 어. 이미지를 주고 싶어서 했을 때 이분이 그 알리 씨가 리쌍 노래를 정인 씨 이후로 이제 네. 불렀잖아요. 그때 이제 길 씨가 그걸 해줬다 그러더라고. 근데 어. 자기는 원래 타이슨으로 하려 그랬는데 그건 너무하지 않냐. <웃음> 알리는 약간 중립적으로 들리잖아요. 네. 그러니까 이제 알릴 정도로 쇼부 하자, 보자. 이렇게. 그러게요. 딱 좋네. 딱 했다라는. 어 참고로 타이슨은 여성을 좀 이렇게 손찌검을 좀 했던 인물인데. 아 근데 진짜 난그 궁금해. 타이슨 당대 최고 핵주먹 중에 하나잖아요. 아 핵주먹이 아니더라도 솔직히 말해서 헤비급의 손방망이라고 쳐도 우리한테는 핵주먹이잖아요. 솔직히 네. 일반인한테. 음. 여성을 때렸다고 진짜? 네. 그러니까 경찰서에 바로 끌려가죠. 복역도 했지 않아요? 제가 알기로는 복역도 했는데. 아니 보통 성인 남자도 글러브 낀 채로 걔랑 같은 데서 쳐맞고 <웃음> 바로 쓰러지는데. 어. 어. 왠지 모르 여자를. 다이슨은 근처에 있기도 싫을 정도의 타입이잖아요. 너무 무서워가지고. 그분은 깨물죠. <웃음> 이빨도 써. <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 나, 주먹도 아니, 모자라. 아니 그 축구에도 하나 깨무신 분 있잖아요. 그분. 수아레즈. 어, 그러니까 내가 스포츠를 안 좋아하는데도 신기하게 그런 건다 항상 라이브로 <웃음> 보인다. <웃음> 그래가지고 
내눈 앞에 나타난 게 이게 나도 아까 그 나한테 박지기당 여자친구처럼 동공지진이 일어나서 <웃음> <웃음> 아니 이게 이상한 일이잖아요 그거. 그런데 마이크 타이슨이 실드 쳤습니다. 사람이 열정적이면 그럴 수도 있다. 소아레즈한테. <웃음> <웃음> 아니 뭐 동기가 그렇지. <웃음> 자 알리 얘기해 주세요. 무하마드 알리는 인종차별이 지금과는 비교도 할수 없는 시대의 미국에서 태어났습니다. 음. 이분이 1942년에 켄터키주 루이빌이라는 동네에서 태어나죠. 아이 켄터키면 진짜 보수적인 진짜 뭐 시골 완전 어. 진짜 그냥 치킨의 탄생지인가요? 아니 이끼 <웃음> 솔직히 말하면 약간 그런 느낌 어. 이끼 이런 거 당시에 음. 스몰 소사이어티의 네네. 그런 어. 미국 내에서도 보수적인 지역의 보수적인 동네에서 태어난 거죠. 흑인으로서 어, 이분의 아버지는 정규 교육을 받지 못했어요. 그런데 예술에 대한 재능은 있었어요. 그림도 잘 그리고 피아노도 잘 쳤다 그래요. 이제 정규 교육을 받지 못했으니까 닥치는 대로 일을 했는데 그게 이제 뭐냐면 영화 간판 그리기 그리고 빌보드라고 하는 광고판 오개 광고판 그리고 그다음에 피아노 연주도 하고요. 뭐 수집 같은 데서 했겠죠. 음, 피아노 레슨도 하고요. 닥치는 대로 일감이 있을 때마다 일을 했던 거죠. 그런데 이제 흑인들이 당시에도 목화밭에서 많이 목화다고 일을 했는데 이 정도면 부가가치가 있는 일이죠. 그죠. 네, 그리고 어머니 이름이 오데사라고 하는 여성인데요. 이분은 백인 동네에 가서 허드렛 일을 또 했대요. 세탁이랄지 마구간 청소랄지 이런 일을 했는데 이런 환경이 무슨 되게 빈민층 같지만 당시 켄터키주의 흑인 사회에서는 중산층의 기준이었대요. 음. 흑인 중에서 중산층인 거죠. 어. 그렇죠. 맞벌이잖아. 게다가. 어, 어. 음. 그래서 이두분 사이에서 무하마드 알리는 장남으로 태어납니다. 아버지는 기본적으로 낙천적이고 선량한 제주꾼 타입의 남자들 있죠. 네. 날라리 있잖아. 날라리. <웃음> 또 나오셨네. <웃음> 찰스 또 나오셨네. 네. 야, 이분이 술만 마시면 다른 여자와 바람을 그렇게 피우 <웃음> 이런 사람들은 이상해. 그런데 유혹하는 데는 굉장히 능했대요. 여자를. 왜냐하면 예술적 재능 있죠. 이분이 딱 전형적인 잡기에 능한 타입이잖아요. 음, 뭐 그렇죠. 한량. 어. 그러니까 주색과 함께 음, 가셨죠. 그림 잘 그려. 어, 그러니까. 음악 잘해. 피아노 잘 쳐. 그래서 술에 취한 채 사람을 뭐좀 이렇게 좀 이렇게 멱살잡이를 한 적도 있고 뭐 과속운전을 한 적도 있대요. 근데 알리에 의하면 아버지는 술만 마시지 않으면 세상에서 가장 훌륭한 가장이었다 그래요. 아 근데 이 이런 사람 너무 많지 않아요? 근데 그치, 지금도 너무 많고 그리고 특히 막 흑인들 성공한 흑인들이 막 이렇게 좀 어려운 가정에서 자라난 사람들 항상 하는 얘기 아버지는 다 거의 다 이렇게 묘사하잖아요. 음. 근데 어, 저 음. 술만 안 마시면이 그런 적이 없으니까 어, <웃음> 문제인 거잖아요. 없고. 그래서 결국 엄마가 불쌍해지고라는 <웃음> 어. 그런 식으로. 그래서 결국은 황혼 이혼을 하자. 음. 맞아. 음. 그 무하마드 알리의 두 부모님이 알리가 성공하고 난 다음에 이혼을 하게 되는데 견디질 못한 거죠. 술만 안 마시면 이 남자는 참 괜찮아. 근데 술안 먹을 리가 없잖아요. 근데 마시지. 어. 아, 그럼 어. 바에 가서 피아노 연주도 하고 이런 직업인데 음. 안 마실 수가 있겠어요? 그렇죠. 근데 우리가 아는 사람은 알지만 무하마드 알리는 본명이 아니죠. 네. 원래는 캐시어스 마르셀러스 클레이라고 하는 이름이죠. 클레이 주니어죠. 음. 음, 아버지가 캐시어스 마르셀러스 클레이 시니어고 이 클레이라는 게 진흙이라는 뜻이 있어가지고 네. 이게 백인 농장주가 자기 노예들이 검둥이라고 진흙처럼 생겼다고 그렇게 불렸다는 설이 있습니다. 낭설이죠. 음. 아 그래요? 설은 설인데 낭설이에요. 이런 얘기 많이 있었죠. 캐시어스 마셀러스 클레이는 과거 노예제가 있던 시절에 켄터키의 유지겸 농장주의 이름이에요. 아 원래 유명한 사람 이름이에요 이게? 클레임이다. 예. 이 사람 이름인데 이 사람이 또 뛰어난 장군이었는데 켄터키에서는 드물게도 공화주의자해 지금과는 다르죠 그때는 네, 공화주의자가 진보주의자죠 당시에는 음. 음. 강경한 노예제 폐지론자 음. 자기 소유의 노예들을 모두 해방해서 근처의 백인 농장주들에게 살해협박을 받기도 하고 그랬대요 이익을 해치니까 그렇죠 음. 나는 노예 부려야겠는데 음. 이때 모든 인간은 다 같은 한 형제라는 뜻으로 자기 성을 노예들과 공유하는 개념으로 음. 다 클레이라는 이름을 다 이제 나눠가진 거예요 아. 그러니까 이 사람 자체는 굉장히 좋은 사람이에요 그럼 이 알리의 할아버지 할아버지 할아버지쯤 되는 사람들은 이분의 뭐 농장에서 일했거나 뭐 그랬었던 사람 나눠가진 그렇죠. 사람이었겠네요 그렇죠 아. 네. 
그래서 아버지 캐시어스 클레이 주니어, 아 시니어, 그 다음에 아들 캐시어스 클레이 주니어 다이 사람을 기리기 위해서 붙여진 이름인 거죠. 음. 음, 원래는. 그래서 무하마드 알리의 본명은 캐시어스 클레이. 그런데 음. 명예 백인인가? <웃음> <웃음> 재밌는 거는 무하마드 알리가 백인 혈통이라는 말도 있어요. 네. 생긴 게좀 그렇게 생겼다 사실. 약간. 이, 어 맞아요. 어, 이게 어떻게 된 건가 하냐면 옛날 아일랜드계 여성 한 분이 켄터키에 이주를 했다가 어떻게 살다 보니까 흑인 남자와 결혼한 적이 있었는데 이두 사람의 후손들이 알리의 외가예요. 음. 그래서 계산을 해보면 알리는 6분의 1 백인이래요. 음. 재밌는 거는 나라들 중에 좀 네. 이렇게 이웃 나라들한테 짓밟힌 음. 역사가 많은 나라들이 음. 그 국바들이 좀 있는 것 같아요. 아까 우리 사연에 네, 나오셨 우리도 네. 좀 그런 어. 게 있잖아요. 그러니까 아일랜드에도 환바 비슷한 사람들이 있거든요. 환바는 진짜 어디나 있구나. 어. 근데 이 사람들이 알리의 뛰어난 말씀 씨와 거기도 한단고길 빤단 말이에요. <웃음> <웃음> 거기 뭐딴 거겠지. <웃음> 알리의 뛰어난 말솜씨와 지적인 파이팅은 아일랜드 혈통에서 나왔다는 개드립을. 근데 <웃음> 내가 이거 내가 유럽 친구한테 들었는데 각 나라마다 하는 어떤 그 특성을 꼬집어서 하는 농담 네, 있잖아요. 네, 네. 프랑스 애들의 대책 없는 낭만성이라든가 음, 음. 뭐 독일 애들의 대책 없는 그 기계주의적인 그런 음. 뭐 그런 건데 아일랜드가 내가 알기로 농담에서 네덜란드와 함께 동급으로 머리 나쁜 거의 대명사로 항상 농담이 나오는데 <웃음> 이 자신감에서 나오는지 이게 지적인 파이팅 이거 뭐예요 이거 <웃음> 네 이게 이 드립을 한 단체가 아일랜드 개보 연구소라는 곳이거든요 네. 연구소는 위인들 있죠 세계 음. 위인들의 아일랜드 혈통을 굳이 뿌리까지 찾아가지고 음. 역시 아일랜드를 외치는 좀 정신이 나간 집단이에요. 음. 네, 이런 이거 우리나라 많이 잘하는 것 중에 하나 아니에요? 어디 왜 아주 예전에 입양 갔는데 역시 한국 사람? 막 이러는 거랑 좀 비슷한 것 같은데 그렇지 거기 입양한 부모가 잘 키운 어, 거지 어, 어. <웃음> 자기는 한국 사람 아니에요 라고 굳이 말하는데도 역시 한국 사람? 막 이런 얘기 하잖아요 역시 우리 혈통 어. 비슷합니다 음, 6분의 1 음. 아, 어. 6분의 1을 찾아서 음. 장난이다. <웃음> <웃음> 뭐? 어? 아일랜드 개보연구소. 지금도 있는 집단이지 모르겠어요. 무하마드 네. 알리는 가정환경은 흑인 사회에선 좋은 편이었어요. 음. 아까 중산층이었다고 뭐. 했으니까. 음. 네. 아버지는 무책임한 바람둥이지만 또 부드럽고 낙천적이니까 보통 이제 당시 흑인 가정들이 너무 못 배우고 그 다음에 경제적으로도 힘들고 사회적으로 차별받고 하니까 흑인 가장들이 그 가족한테 많이 풀었잖아요. 그러니까 폭력이 많은데 절대 폭력을 쓰는 타입은 아니에요. 음. 이분 날라리거든. 그럼 술 먹고 안 좋은 건 뭐예요 그러면? 바람피고 아술 먹고 음, 이렇게 음. 안 들어오고 해서 엄마 울고 <웃음> 음, 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 그래서 무하마드 알리 굉장히 낙천적이고 유쾌한 성격의 소유자잖아요 아버지 영향을 많이 받았다 그래요 성격은 잘 모르겠지만 무하마드 알리의 그 입털기 기술은 네. 정말 탁월하잖아요 <웃음> 시대의 이미지 거의 우, 요즘으로 치면 진짜 거의 사실 관종 뭐 어그로 트럼프 어, 어. 어 트럼프보다 <웃음> 좀더 고단수고 내가 봤을 땐 지금 우리나라에서는 거의 내 기준은 거의 유시민급이다. 아. 네, 네 맞아요. 어. 음. 그리고 피아노 연주를 항상 듣고 자라서 리듬감이 어릴 때부터 좋았다 그래요. 음. 그리고 12살 때 교회에 아무것도 모르고 끌려가서 세례를 받는데요. 어 잠깐만 나좀 말끊어서 죄송해요. 네. 주먹이 센 유시민이라니 진짜 무섭군요. <웃음> <웃음> 소름 끼쳐서 나 금방. 어. 유시민이 190 가까이 되고 100kg 가까이 어, 되는데 소름돋아. 그 말솜씨를 가지고 있고 어. 핵주먹이면 <웃음> 세계 최강의 사람이야. 발도 빨라. <웃음> 진짜 무섭다. 장난 아니다. <웃음> 진짜 무섭다. 뭘로도 이길 수가 없다. <웃음> 이 해는 <웃음> 나중에 무하마드 알리가 이슬람교로 개종을 하죠. 그런데 지금은 세례를 받은 거죠. 12살, 12살 때. 때. 그리고 네. 이 해가 무하마드 알리가 복싱에 입문한 해입니다. 음. 음. 12살 때 무하마드 알리가 이제 켄터키의 이 주민들이 하는 연례 행사 우리나라 요즘에 이제 마을 잔치 음. 그 네. 그런 거죠. 명절 같은 건데. 뭐 이런 거 하는 음. 그런 때인가 봐요. 이 연례 행사에 친구들하고 
같이 간 거죠. 음. 그냥 간게 아니라 아버지가 정말로 큰맘 먹고 사준 자전거를 타고 아. 그러니까 흑인 중에서는 중산층이었다고 하더라도 음. 이 아버지가 그래도 자식한테 마다다다한테 돈을 쓸 줄은 아는 아버지였던 거지. 왠지 영화의 소품이 등장하면 그걸 꼭 잊어버리거나 그렇죠. <웃음> 이건 잊어버리기 위해 등장한 것 같은데 그렇죠. 부서지거나 영을 어. 나갔는데 나가서 이제 거기 음식을 애들한테 공짜로 주니까 음. 맛있는 음식을 이제 백화점 시식코너처럼 음. 다 돌다가 자전거가 어떻게 됐겠어요. 음. 잊어버리지 뭐. 아, 예, 사라졌습니다. <웃음> 이제 예, 그래서 어머니 오데사의 회상에 따르면 집에 울면서 돌아왔대요. 음. 밤에도 울면서 자고. 얼마나 그랬겠어요. 그러니까 자전거인데. 네. 진짜 진짜 큰 건데. 음. 울면서 일어나고 울면서 밥 먹었대요. 그래서 무하마드 알리는 자전거 찾고 싶잖아요. 음. 그래서 경찰서를 찾아가는데요. 음. 자, 당신은 켄터키주에 어떤 일이 있었냐면 흑인 남자가 백인 여성을 쳐다봤다는 이유로 백인들한테 린치를 당하는데 누나를 파버렸어요. <웃음> 예. 때가 때네요 진짜 음. 근데 이 백인들이 유죄를 인정했는데도 집행유예 받고만 이랬단 말이에요 뭐, 음. 그런데 12살짜리 흑인 꼬마애가 경찰서에 쳐들어가서 백인 경찰한테 미국 시민이 자기 재산을 잃어버렸으니까 경찰의 의무를 다해서 자기 자전거를 찾아서 내놓으라고 요구를 하는 거죠 음. 정말 대성부른 떡잎이네 어, 여기서부터 진짜. 이 아이의 성깔이 이제 나오는 거죠 그런데. 아니 그리고 이 말솜씨도 12살 먹은 게 벌써 저런 말을 응 그렇지 당신이 왜 나한테 자전거를 어, 찾아와야 되는지 미국 시민의 자신의 재산이라는 둥이라는 얘기를 어디서 듣고 대단한데요 <웃음> 재밌는 건이 경찰관이 부업이 복싱 코치였어요 자기 음. 체육관을 이렇게 동네에 열어가지고 복싱 코치 겸 경찰을 하는 분이었죠 잠깐만 저 여기서 갑자기 영화 역도산이 생각났어요 왜 왜? 역도산이 그 눈에 띄기 위해서 그러니까 왜 일본에서 그걸 할때 엄청 린치를 당하잖아요. 근데 음. 눈에 띄기 위해서 괴롭힌 선배 중에 한 명인데 사실 알고 보니까 그 선배를 자기가 때려갖고 음. 내 소화로 만든 거예요. 근데 겉으로 아무도 몰라. 그래서 이렇게 그 선배 지갑이 없어졌다고 했는데 너다 역도산이 네가 훔쳤지. 근데 역도산이 아니라고 나막 가득 내가에 뛰어드는데 그 회장님인가 하는 분이 음. 딱 지나갈 때 내가에 뛰어서 난 도둑이 아니라면서 외쳐요. 쟤는 누구니? 이렇게 돼서 발탁이 되거든요. 어. 근데 알고 보니까 짠 거였어 그 선배랑. 어. 이 자전거는 혹시 <웃음> 사라진 이, 것은 혹시 이 경찰관이 경찰관 <웃음> 눈에 띄기 위해서 <웃음> 그이 경찰관 백인이에요? 백인이에요. 네. 어. 그러니까 백인 경찰관한테 요구를 한 거예요. 음. 흑인 그러니까. 소녀 소년이 아메리카 시티즌 어떤 이런 액센트 하시잖아요. <웃음> 나는 아니지만 우리 부모님은 택스페이어 <웃음> 이러니 <이런 웃음> 경찰관이 이미 잊어버린 자전거를 어떻게 찾아주겠냐 그래 이 사람 경찰 맞는지 싶은데 그러면은 이제 무하마드 알리가 이런 말을 합니다. 그러면 내가 직접 가서 도둑놈을 워프해버리겠다. 워프는 슬랭이니까 제가 슬랭으로 번역을 하겠습니다. 조져버리겠다. 음. 그러니까 말리지 말라는 뜻이죠. 당신이 경찰이지만. 라고 하니까 이 경찰관이 복싱코치를 하니까 이 소년의 신체 조건 12살이라고 하는데 그냥 말솜씨. 눈 뜨는 거 눈매를 보잖아요. 보통 무술하는 사람들이. 어? 근육질이 유심이구나. <웃음> <웃음> 보니까 애가 될성부른 떡잎인 거예요. 음. 탐이 나니까 자 그러기 위해서는 미리 복싱을 배워놓으면 도둑놈을 만났을 때더잘 때릴 수 있지 않을까? 요런 말을 해요. 안 가르쳐서 잘 때렸을 것 같은데. <웃음> <웃음> 그 무하마드 알리가 생각하기엔 아저씨 상태가 안 좋잖아요. 음. 자전거 찾아달라는데 뭔 소리야. 그래서 그냥 집에 왔어요. 집에 와서 계속 울었죠. 음. 그러다가 며칠 후에 아 울어요 또? 애기네다. 음. 음. <웃음> 아직은. 음. 자전거 잊어버렸으니까. 음. 며칠 후에 텔레비전을 봤는데 캐터키 지방방송이었대요. 소년 아마추어 복서들을 소개하는 프로를 봤는데 이 프로의 컨셉이 이거였던 거지. 미래의 챔피언. 어, 원래 이런 식으로 하잖아요. 음, 애기들 음. 데리고는. 그러면서 내레이션 지나가잖아. 권투 챔피언이 되면 부와 영광을 거머쥘 수 있죠. 음. <웃음> 그걸 보고 어 부와 영광? 부와 영광? 이러고 다시 그 경찰관을 찾아요. 좋은 건줄 알았어. 이게. <웃음> 근데 마침 이 경찰관은 인권운동가였어요. 오, 그래요? 운도 좋아. 그러니까 흑인 아이를 가르치는데 거부감이 없었던 거죠. 음. 
당시에는 백인 체육관과 흑인 전용 체육관이 나눠져 있었어요. 한식당에서 밥도 같이 못 먹었잖아요. 그렇죠. 음. 화장실도 못 가고. 음. 이 사람이 소유했던 복싱 체육관이 콜롬비아 복싱짐이라고 하는데 그래서 켄터키주에서 최초로 흑인과 백인이 함께 땀을 흘리며 운동하는 체육관이 돼요. 음, 뭐 백인한테 좀뭐 왕따당하고 그러지는 않았을까요? 아니 지금 무하마드 알리는 그 네. 체육관 왕한테 캐스팅됐잖아요. 하긴 또 애니까. 음. 뭐. 아. 그런 것도 있고 무하마드 알리 성격 자체가 음. 어디 굴하지 않는 성격이다 보니까 음. 자 이때가 1954년이고요. 이후 1960년까지 아마추어 커리어 내내 이 백인 경찰관과 함께합니다. 음. 근데 이제 경찰관은 알리의 운동 능력을 보고 경악을 하죠. 머리 회전 이런 걸 보고 사람 맞나 싶어가지고 너무 될성부른 떡잎이니까 자기만으로는 부족하겠다 그래서 원래 커트맨이라는 게 있어요. 커트맨? 커트맨은 왜 커트맨이냐면 싸우다 눈이 부었을 때 아, 그거 찢어주는 거? 응, 그걸 어. 찢어줘서 피를 내가지고 눈을 음. 뜨이게 하는 건데 이 커트맨의 아. 실력에 따라서 선수들을 파버려 <웃음> <웃음> 선수들이 시합에 엄청나게 영향을 받아요. 그리고 이제 컨디션도 살펴주고 응급처치도 하고 이런 컨디션을 관리해주면서 보좌해줄 커트맨이 필요하잖아요. 일종의 응급 닥터 같은 뭐 그런 음, 거예요. 시합을 하려면은 어. 예 그리고 이제 컨디션 유지 이런 네. 거죠. 이게 그몸 관리를 해주는 사람이에요. 음. 이 소년을 위해서 전설적인 커트맨 척보닥이라고 하는 커트맨을 또 공수해 옵니다. 음. 그러니까 뭐 조그만 애 때문에 별도의 사람까지 하나 더 데리고 올 정도로. 그렇죠. 음. 그래서 이제 척보닥이라는 사람 이 커트맨 역시 알리를 보고 경악해 버리죠. 음. 얘는 어떤 사람으로 클까? 잘 자라는 유시민. <웃음> 잘 싸우는 유시민. 그런데 <웃음> 참 신기하네. 그또 좋은 사람 많이 만났네. 좋은 사람을 만난 거죠. 왜냐면 이게 이 당시에 이제 보면은 그게 있거든요. 그 미국 영토가 되기 전에는 프랑스와 네. 스페인 영토였거든요. 저쪽 남부가 음. 루이지네주나 음. 이런 데가. 그 재밌는 건 뭐냐면은 그 당시는 걔네들은 주로 카톨릭이고 그러다 보니까 에이. 분위기가 느슨했다 그래요. 음. 그래서 흑인이 노예인 건 맞는데 이렇게까지 박하게 차별하고 학대하지는 음. 않았다 그러더라고. 음. 근데 그게 미국의 영토가 되면서 이런 되게 되게 뭐랄까 고딕한 영화에 나오는 어, 그런 식의 차별이 공고해졌대요. 학대와 차별이. 어, 근데 재밌는 건그 당시에 이제 그 이거 이제 이 음악사 같은 데 많이 나오는데 그요 당시 요 당시 한 사오십 년대에서 천구백십구 세기 이십 세기 초반까지 네. 얘기하면은 그 얘기를 하더라고. 그러니까 미국 초창기부터 흑인들이 정말로 편견과 싸웠던 건 오히려 백인보다 같은 흑인이었다 그랬어요. 그러니까 스페인 음. 그 시절에 크레올이라 그러잖아요. 왜 이게 흑인 흑백 혼혈도 있고 에이, 그러니까 흔히 말한 백인 주인의 은공을 많이 받은 거의 준 백인 명예 백인화된 그 장고에 보면은 어. 나오는 그 나이든 배우 남자 배우 연기했던 음. 그거 그래서 음. 거의 뭐 명예 백인화된 그 걔네들은 그냥 백인의 자식으로 하프거나 이래서 막 백인으로 컸죠 근데 이제 피부는 이제 검은색이단 말이야 아 제가 알기로 크레올은 인디오와 백인의 그걸로 알고 있었는데 아닌가요 거기서 말하는 크레올은 제가 알기로는 백인 아, 백인이 들어간 원주민 혹은 음. 그 하층민 음. 주로 피가 들어간 주인이 건드린 크레올은 스페인어로 원래 뜻은 아메리카 원주민과 스페인인들의 혼혈을 말하는 것이 맞습니다 그러나 미국에서는 주로 프리지에나 주에서 사용했습니다. 백인 아버지와 흑인 어머니 사이에서 태어난 혼혈아를 크리올이라 불렀습니다. 음. 음. 어, 주인이 그래서 그러다 보니 사생아가 됐는데 네. 주인에게 이제 어쨌든 교육을 시켜주고 하다 보니까 걔들은 명예백인이지만 피부는 검고 어머니는 뭐 우리 전형적인 네. 어머니는 뭐 그런 그러다 보니까 인종적 편견은 오히려 백인보다 그 흑인들에게 더 강렬하게 받았대. 음. 그러니까 걔들은 나는 너희가 다르다 이거지. 걔들은 어. 어쩔 수 없이 피부 때문에 흑인 학교를 가는 거야. 근데 어. 난 얘들은 다르잖아. 어, 어. 그러니까 얘는 또 같은 흑인인데 뭐 이렇게 까다롭게 구는 거야 애들이. 음. 그래가지고 그런 인종적 편견이 굉장히 시달렸다 그러더라고요. 아 마치 이런 생각나네요. 일본에서 음. 
메이지 유신이 음. 되고 나서 신분을 철폐할 때 네. 귀족들보다 평민들이 더 반발했다 그러죠. 음흠. 천민과의 음흠. 그렇죠. 이그 불학구민들 같은 그치. 천민과의 그 구분이 없어진다는 거에 더 분노했다고 하는. 맞아요. 우리도 백정이랑 어떻게 같은 이런 거 많았었잖아요. 음. 그때. 오히려 그런 거에 대한 반발이 더 컸다. 인종에 대한 거는. 음. 그리고 미국이 돌아서 딱딱해졌다. 그런 분위기를 설명을 해주더라고요. 음. 음. 그리고 이 미국의 켄터키주 루이빌에서 음. 흑인 소년이 이제 열심히 복싱훈련을 하게 되는 거죠. 부하 명예를 위해서. 부하 명예를 위해서. <웃음> 어릴 때부터. <웃음> 어릴 때부터. <웃음> 음, 음. 네, 당시 백인 복서들은 이탈리아계가 많았죠. 로키 마르시아노 뭐 이런 사람들. 음. 음. 그래서 이탈리아는 원래 마늘을 먹잖아요. 우리나라처럼. 마늘이 스태미너와 컨디션 저하 방지에 좋다고. 그럼 이제 맞으면 스파링 같은 거 하고 맞으면 맷독을 없애는데 좋다는 속설이 있어가지고 우리나라도 왜 마늘을 보약으로 찢잖아요. 음. 이런 얘기를 이제 백인 코치들한테 무하마드 알리는 어릴 때부터 들어가지고 생마늘을 갈아서 물병에 넣고 다니면서 아. 늘상 먹으면서 뛰어다녔대요. 음. 맷독엔 된장 아닌가요? <웃음> 된장이죠. 장떡 만들어서 붙이는 거. <웃음> 옛날에는 뭐 소년 때부터 시합에 내보내죠. 네. 이때는 뭐 벌써 몇년 전인가 70년 전, 60년 전 이러니까. 네. 아마추어 복서 생활은 무하마달링 전설이었습니다. 켄터키 주 유소년 아마추어 대회 6회 석관. 1년에 한 번씩 우승한 거예요. 그다음에 전국 유소년 복싱 대회 2회 챔피언. 우리로 치면 전국체전 정도에 해당하는 AAU라고 하거든요. 당시 아마추어 어슬레틱 유니온이라고 하는 데서 우승합니다. 그래서 아마추어 전체 전적이 거의 12살, 13살 때부터 시합을 뛰었는데 100승 5패. 근데 뭐 승보다 잘하니까 오히려 궁금하네 5패가. 저는 그것보다 100번이나 애를 시켰다는 어. 게더 그래요. <웃음> 애한테 100번이나 시합을 시켰다는 게. 완전히 아마복서로 완성되기 전에 이때 아마 그 5패가 아닐까 이런 생각이 들어요. 음. 인간이 아닌 수준이죠. 그러게요. 네. 당연히 이 정도로 잘하면 올림픽에 나가게 되죠. 음. 그렇죠. 네. 그래서 1960년 로마 올림픽에 나가게 되고요. 아, 드디어 홍 작가 좋아하는 1900년대 얘기네요. <웃음> 그렇습니다. 제가 저는 지난 시간에 1600년대를 자꾸 1900 얼마 예전부터 <웃음> 1900년대 성애자야. 음. <웃음> 로마 올림픽에서 당연하다는 듯이 금메달을 땁니다. 그런데 알리의 당시 그 경기 스타일이 보는 사람 짜증나는 스타일이죠. 이게 그거랑 비슷하잖아. 우리 파퀴어 메이웨더 그 세계 대결에서도 네. 사실 이게 경기를 보면 메이웨더가 잘안 맞고 도망가고 점수 벌이를 하고 이렇게 막 수비를 하는데 사실 엄밀히 말하면 이게 테크닉이 궁극에 달하면 이 장르가 가면 그렇게 되는 거잖아 사실. 우리 태권도 재미없어진 것처럼. 난 보면서 사람들이 짜증내는데. 아, 그... 방금 시오님이 말씀하신 건 네. 그 미국 대학부 태권도는 엄청나게 멋있습니다. 음, 음. 그런데 올림픽 태권도는 장구 때문에 그래. 음. 아마추어는 이 안전장비 때문인데 음. 프로세계에서 어쨌든 간에 최고의 그 테크닉이 극한으로 가면 네. 그 안에 요소와 오소독스함이 쌓여가지고 그 안에 테크닉인데 이게 사람들 보기엔 점수벌이와 그냥 수비하다 그냥 네, 도망가려고 네. 보는 거지. 그래서 보면서 무슨 생각이냐면 나는 이제 복싱을 잘 모르니까 너무 오랜만에 텔레비전 복싱을 보는데 재미없는 거야. 음. 재미없는데 아마 내가 보기에 내상에 권투를 정말 좋아하는 사람들은 메이웨더를 보고 좋아할 것 같아. 맞아요. 어 그래서 이게 예술 영화 보는 사람들의 마음이랑 똑같거든. <웃음> 나 영화과 나왔잖아. 네. 예술 영화 보면 아, 설명을 해주고 싶은데 사람들 예술 영화 보면 내가 지루해. 어 그렇지. 내가 아무리 최근에 나온 그런 무슨 영화 네. 우리 엄마 보고 보라 그러진 않아요. 그렇죠. 어, 그런 거랑 똑같은 거지. 알리도 그런 거 아니에요? 알리 약간 헤비급이지만 막 엄청 빠르고 막 엄청 테크니션이잖아 이 사람. 그렇죠. 이제 그 아마추어는 이제 몸이 완전히 불기 전이니까 음. 이때 이제 십 대였잖아요. 
그 이때는 라이트 헤비급으로 나갔죠. 그러니까 빠른 몸동작으로 툭툭 치고 점수 벌려놓고 도망가는 수법으로 그러니까. <웃음> 상대를 놀려먹으면서 근데 무하마드 알리가 이게 되면 음. 이게 100% 되면 도박을 할 이유가 없죠. 음. 금메달 따야 되니까 이러면서 금메달을 획득을 하게 되는 거죠. 근데 결승전에서는 1라운드는 고생을 했어요. 음. 상대방이 왼손잡이였거든. 근데 1라운드 때 맞으면서 적응을 한 거죠. 왼손잡이를 권투 사우스포라고 하잖아요. 예. 아, 그왜 그래요? 사우스포는 남쪽으로 방향이 나 있는 산짐승의 발자국을 뜻해요. 그러니까 그왜 왼손잡이를 지칭하는 거예요? 그게 그 사냥꾼들 있죠. 음. 맨날 며칠을 걸려서 추적하잖아요. 음. 사냥감이 사냥꾼들을 속이거나 음. 혹은 되치기를 하면서 돌아올 때그 예측 불허의 행동을 한다는 뜻이에요. 음. 원래는 계속 고립되면서 북쪽으로 올라가야 되거든요. 음. 근데 남쪽으로 방향을 틀었다는 거는 사냥감이 사냥꾼들을 치기 위해 생각하고 있다는 뜻이에요. 어, 그래? 예. 그래서 사우스포 왼손잡이는 예측 불허의 행동으로 이제 그렇잖아요. 오른손잡이들 입장에서 음. 예측 불허의 각으로 공격이 들어온다는 뜻으로 사우스포예요. 아, 난그 궁금했어요. 옛날 권투만 하나 보는데 그냥 왼손잡이를 사우스포라 그러는데 이게 사우스가 내가 그 남쪽 뭐 그런가? 네. 근데 보통 레프트 뭐라고 해야 되잖아. 그래서 이게 왜 그럴까? 어원이 궁금한데. 남쪽 나라 쌀국수. 어, 그런가? <웃음> 근데 보통 사우스포를 처음 만나거나 음. 오랜만에 만나면 경기 끝날 때까지 고전해야 되는데 무하마드 알리는 센스가 너무 좋으니까 음. 1라운드 끝나고 음. 2, 3라운드에 만회를 해서 그냥 이겨버리거든요. 음. 음. 이때 그의 나이 18살. 금메달을 획득합니다. 드디어 작년 18세. 부하 명예를 <웃음> 한발 다가갔네. 그래서 부하 명예에 한발 다가갔다고 생각을 하고 음. 올림픽이 끝나고 귀국하면서 귀국하는 공항, 귀국한 비행기, 비행기에서 내리고 이렇게 집에 와서 잘 때까지 금메달을 목에 계속 걸고 있었대요. 음. 나도 18살 때 그럼 난할것같아몇날 며칠 울었던 거랑 좀 비슷하지 않아요? 그러니까. <웃음> 금메달도 목에 걸고 자고 막 이런 거죠. 일관된 어떤 성격의 어, 귀엽다. 보이네. 어. <웃음> 그러네 이제 이때부터 이 사람의 정치성이 시작되게 되는 건데요. 음. 왜그 유명한 사건 있죠 금메달을 목에 걸고 백인 전용 레스토랑에 입장하려 가다가 거절을 당하는 음. 그래서 나는 미국을 위해서 열심히 노력해서 금메달을 조국을 위해 따온 사람인데도 라고 했는데 근데 넌 까맣잖아 음. 왜냐면 백인 전용 레스토랑이니까 이때 그 유명한 사건을 일으키죠 오하이오 강에 금메달을 던져서 버려버리죠 이거 되게 유명해 근데 이거 못 찾았대 음. 아직까지도 지금 아직도 잠수부들이 강바닥 헤매고 있잖아요. 음. <웃음> 타이탄이 목걸이 많이. 뭐 상금도 <웃음> 걸려있었고 막 그랬었어요. 어, 이거 어. 일확천금이에요. 어. 상금도 걸려있고 이거 만약에 누가 건지면 경매에 붙이면 뭐 어마어마한 이건 뭐 거의 뭐 지미 앤드릭스의 기타나 뭐폴 맥카트니의 뭐, 뭐 이런 건데 음. 근데 없는 것 같아. 던진 척하고. 던진 척하고 뭐한 거가 아닌가. 이 소중한 걸 내가 막 던질 왠지. 순 없지. 어. 그랬던 설도 있고. 어. 왠지 그럴 것뭐 같아. 여러 가지 뭐 그게 있습니다. 근데 뭐 나중에 아틀랜타 올림픽이었나요? 음. 또뭐 새로 제작해서 받고 막 그랬죠. 음. 그러니까 두 개다 사실은 집에 두 개다 집에 하나 지또 사실 허풍이 많은 분이라 이때 또 음. 젊은 시절이잖아요 음. 어떤 뻥을 쳤을지 모르지 음. 그런데 확실한 건 차별은 바뀌지 않는다라는 건 분명히 느낀 거죠 네. 그지 그러니까 복싱을 잘하면 부하 명예를 준 다음에 이 사회가 명예 안 주잖아요 음. 그래도 흑인이잖아요 흑인이 가질 수 있는 만큼만 주는 거죠 아니 그것도 안준 거잖아요 그 레스토랑도 입장을 못 하는데 아니 그럼 백인만 할수 있는 거니까 음. 그런 거죠. 그러니까 니든 니들끼리 살아. 어, 고안에서 네가 어. 할수 있는 만큼만 가지라는 거죠. 뭐. 그럼 명예는 안줄 거면 그런데 돈은 벌수 있죠. 음. 그래서 프로로 전향을 해버리게 됩니다. 음. 18살의 나이에. 크, 18살의 프로라. 진짜 좋다. 당시 프로의 세계라는 거는 정말 아마존 정글의 그것도 헤비급 레벨에 음. 18살 몸도 아직 신체도 완성되지 않은 소년이 음. 뛰어든다고 하는 거는 어... 
어마어마하게 대담한 흥미. 근데 궁금한 게홍 작가 복싱을 좀 하잖아요. 청취자분들 보시면 홍 작가 취미가 복싱하는 거예요. 근데 <웃음> 그렇다 하시더라고요. 그렇다고 하는데 아, 네. 취미는 복싱을 하는 거고요. 음. 그다음에 스파링하면서 맞는 거는 절대 취미가 아닙니다. <웃음> 그거는 습관적인 거. <웃음> 주로 이제 내가 보기엔 운동이 아니라 다쳐서 와요. <웃음> 별로 몸, 별로, 맞아. 어, 별로 어. 몸에 도움이 안 돼요 오히려. 어, 어. 그래서 운동은 아닌 것 같은데 어쨌든 내가 궁금한 게 하나 있어요. 음. 내가 들은 속설에 가면 이게 체급 경기잖아요. 체급이 예. 높아질수록 유리하잖아요. 사이스. 그럼요. 그러니까 미들급의 카운터가 헤비급의 잽이랑 파워 같다. 거의 이렇게 얘기를 하더라고. 맞아요. 그러니까 내가 음. 내가 미들급 정도 되거든요. 음음. 근데 이제 70 정도 그 사이니까 요 내가 전심 물론 나보다 더 세겠지. 나보다 운동을 더 많이 하니까. 카운터 펀치를 어. 때려도 전심 전력을 때리는 게이 헤비급 100kg 대가 톡 치는 거랑 거의 레벨이 같다. 잽하는 그 정도다. 어, 라고 얘기하더라고. 네. 그래서 무하마드 알리가 헤비급에 가는 것은 다이슨 헤비... 이 새끼 <웃음> 여자를 패 헤비급 프로에 아직 완성되지 않은 복서로서 가는 건 사실은 자살행이었어요. 음. 왜냐하면 지금 이 사람은 소년이잖아요. 지금 네. 압도적인 스피드, 동체 시력 그리고 더 때리고 덜 맞으면서 상대 선수 그리고 상대 선수 팬들 속 터지게 하는 거 있잖아요. 음. 이건 아마추어에선 이럴 수 있어요. 음. 그런데 프로 헤비급 가서 이러면 맞아 죽기 딱 좋죠. 아왜왜왜 왜, 왜, 왜? 자, 아까 말씀하신 거 있죠. 인간은 체중이 늘수록 음. 펀치라든지 이런 킥의 공격 에너지는 급속하게 늘어요. 그런데 매집은 별로 안 늘어요. 어, 이 사람은 원래 피해 잘 피하니까 그럼 피하면 되잖아 계속. 더잘 피하면 되잖아 이제. 한 방만 맞으면 줄게요. 음... 몸이 무거워지니까 더잘 피하기 힘들지 않을까요? 음. 그, 게다가 음. 아마추어에서 3라운드 도망다니는 거랑 프로복싱에서 당시에 15라운드 음. 도망다니는 건 차원이 달라요. 그지. 음. 3분만 뛰어도 지금 헉헉대는데이 맷집 얘기를 할게요. 왜 맷집은 거의 변하지 않는가. 얼굴에는 근육이 붙지 않아요. 턱에는 근육이 붙지 않습니다. 맞으니까. 그래서 헤비급에서 잽에 실신 케이오가 나오는 거예요. 나 얼굴 이거 뭐야? 살이야? <웃음> 다 살입니다. 아, 그렇군요. 따라서 지금도 그렇지만 당신 더 심했어요. 음. 헤비급의 경우는 군비 경쟁, 이 잔혹한 한방을 위해서 결국 체중 늘리기로 수렴이 돼요. 음. 이 경쟁이. 그럼 결국 펀치력만 늘고 맷집은 그냥 비슷비슷하고난 거? 네, 맷집은 웬만큼에서는 잘안 느니까 음. 펀치력 늘리는 경쟁에 들어가죠. 그러니까 사람들이 커지는 거예요. 아, 그럼 이제 음. 이게 굉장히 핵무기 경쟁 같은 음. 거군요. 네, 비슷한 겁니다. 음. 그리고 또 스타성을 위해서는 KO 펀처가 되지 않으면 안 돼요. 그건 그렇지. 네. 어. 그런데 지금 프로는 돈 버는 거고 직업이고 쇼란 말이에요. 음. 프로는 흥행이에요. 음. 그러니까 KO 펀처가 되지 않으면 헤비급 타이틀전까지 못 가겠죠. 시간이 음. 지나도. 스타성이 없으면. 자, 자 문제는 그러면 무하마드 알리가 스스로 이제 생각을 할거 아니에요? 이 사람은 헤비급 치고 안 커요. 헤비급 치고 펀치력 안 좋아요. 근데 헤비급에서 살아남아야겠다는 거예요. 근데 자기의 운동 능력이나 스피드 동체 시력 이런 거는 자기가 생각해도 좀 뛰어나. 보통 이러면 체급을 낮추지 않나요? 낮추는데 음. 이 사람은 세계에서 가장 강한 남자가 되고 싶었던 거예요. 당시 서양에서 어. 서양에서 헤비급 세계 챔피언이라고 하는 것은 동양식으로 말하면 무공 제1인자. 뭐 그렇긴 하죠. 음. 헤비급 챔피언이 이게 되고 있지. 싶었고 몸도 계속 크고 있는데 어떻게 이 당시에 WWF가 없었어요. <웃음> <웃음> 불을 음. 거머쥐기에 헤비급이 가장 잘 팔리지 않았을까요? 음. 물론 알리의 매치 펀치력 일반적인 복서보다는 좋죠. 하지만 이 사람 월드 챔피언급은 아니었단 말이죠. 그럼 이 문제를 해결해야 되잖아요. 그러니까 아마 코치와 프로 코치는 전혀 계열이 다르거든요. 음. 그래서 아마추어 자기의 그 스승들 그 좋은 사람들이죠. 이 좋은 백인들과는 잠깐 결별을 하고요. 음. 그 잠깐만요. 음. 내가 왜냐하면 이거를 난 만화를 좋아하니까 만화로 네. 권투 볼 때는 이런 하드 펀처들이 네. 펀치를 뻥날때 어떤 되게 효과가 많잖아 많아 막 엄청난 충격과 막막막 막, 막 오장육부가 막 갈아 들어가는 근데 헤비급 경기를 봤을 때 내가 어릴 때 특히 조지부이 좀 이따 나올 사람들이 이제 등장하는 그런 경기를 봤을 때 되게 신기했던 게 내보기에는 그런 만화에서 나온 느낌이 아니야 투기야 투 음. 근데 갑자기 
억하고 쓰러 그러니까 툭 치는데 퍽 치니 억하고 죽었다 진짜 그런 느낌처럼 음. 갑자기 어 이렇게 쓰러지는 거예요. 그래서 저게 아, 얼마나 아프길래 저렇게 사람 저거가 내보기엔 진짜 만화에서 나온 것처럼 뭐 턱이 돌아갈 정도 있잖아요. 그 문대성 선수가 날리는 것처럼 그럼 누가 봐도 죽었을 것 같잖아. <웃음> 근데 그런 느낌이 아니고 뭔가 헉하는데 또 쓰러지거든. 음. 근데 그런 세계를 가겠다고 하는 게 그러니까 그게 얼마나 엄청난 맞아본 음. 사람 입장에서 어때요? 맞으면요? 네. 아프죠. <웃음> 아니 그러니까 그게 그러니까 그런 느낌이 와요? 맞으면 일단 공포가 생기죠. 그 그렇게 막 헉해요, 막그 그 정도의 공포나 충격 같은 그렇죠. 저는 이제 그 스파링하면서 이제 권투에 이제 저보다 훨씬 숙달되신 형님한테 음. 그 갈비뼈가 부러진 적이 있었는데요. 음. 그때 뭐랄까 맞으면 정신이 없어요. 난 그런 사람 정신이 없어요, 정신. 결별. <웃음> 어색 음. 정색 그러니까 일단 이 점수벌이 무슨 스트리트 파이터의 달심처럼 음. 그 얍삽이 점수벌이 있죠 여기서 이제 본격적으로 무시무시한 헤비급 선수들의 리치 케이오 음. 펀치 리치 안으로 들어가서 한 방으로 경기를 정리하는 법을 자기도 배워야 되잖아요 그래서 케이오 아티스트를 찾아갑니다 케이오 아티스트 아티스트 뭐야 케이오 전문가 음. 이 사람이 아키무어러라고 하는 흑인 선수인데요 백전노장이었고 당시 케이오 아티스트란 말은 실제로 있는 말입니다 전투에서 <웃음> 알리군 매뉴얼 한 권에 200만 원인데 이걸 <웃음> 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 하면 전에도 케이오를 브로그로 <웃음> 여자도 케이오를 시켰어야키무어러의 <웃음> 링네임 그래 링 닉네임이죠 링네임이 올드 몽구스 몽구스 근데 왜 올드야 노예한 어. 백전도장이니까 몽구스라는 동물은 코브라의 목을 물어서 죽이는 동물이잖아요. 그런데 네. 노리고 있다 단박에 한 번에 물어서 확 절명시키잖아요. 코브라를. 음. 이 사람의 케어 스타일이 이랬어요. 음. 그러니까 잔뜩 웅크리고 상대 공격을 펀치를 웅크린 자세에서 견디고 있다가 한 방에 훅으로 정리한 타입이에요. 음. 이 타이밍을 기가 막히게 됐던 거예요. 그래서 노예한 올드몽구스로 불렸던 음. 무하마드 알리가 찾아갈 만하죠. 음. 음. 자기한테 없는 스타일이니까. 그런데 두 사람은 결별합니다. 왜요? 왜냐하면 여자가 안 꽂아서 <웃음> 그 매뉴얼이 보통 이런 <웃음> 아티스트들이 주는 매뉴얼이 다 어. 불하죠. 어. <웃음> <웃음> 무하마드 알리는 자 발빠르죠. 몸이 가볍죠. 움직이는 타입인데 음. 아키보러는 왜 헤비급 선수가 경망스럽게 자꾸 콩콩 뛰냐. 음. 너가 미들급이냐. 음. 네가 무슨 슈거레이 로빈스냐. 음. 자 슈거레이 로빈스는 복싱의 역사를 지금의 스타일로 바꾸기 시작한 사람이고요. 음. 이 사람 미들급이에요. 근데. 음. 문제는 이 미들급 선수가 하던 거를 무하마드 알리가 자꾸 따라하니까 헤비급은 뚜벅뚜벅 걸어가서 상대의 강펀치를 견디다가 한 방에 KO로 정리하거나 KO 펀치에 맞고 명예롭게 쓰러지는 음. 근엄한 신 신사여야 하는데 이 녀석 뭐야? 말은 너무 많아. 계속 돌아다녀. <웃음> 뛰면서. 정신산업구로. 응, 정신산업구로. <웃음> 야, 너 그렇게 하지 마. 아니, 난 그렇게 할 건데. 나가! 이래서 나와버린 거예요. 그러니까 이게 정념이거네. 매뉴얼을 샀는데 두꺼운데 한 장밖에 인쇄가 안돼 있어. <웃음> 참고 있다가 맞아요. 때려라. 뭐야 이거. 돈죽산다아빅지야 <웃음> 뒤에? 나우스팩지야. <웃음> 실제로 알리가 그러면 방법이 이게 단가요? 음. 어떻게 배우 스파링을 많이 하면 돼. 음. 이게 말이 안 되잖아요. 음. 무하마드 알리는 결별을 한 다음에 자신의 격투 스타일, 음. 자기 철학대로 세계 챔피언이 되기 위해 단순한 운동선수가 아니라 무도가의 길을 걷기 시작을 하는 거예요. 그렇죠. 뭐 어쨌든 자기 스타일이 아니, 스타일이 아니라 어쨌든 간에 그거에 대해 연구를 하는 사람이면 무도가지 뭐. 음. 자 현대 복싱, 우리가 알고 있는 복싱은 슈거레이 로빈슨에서 시작을 해서 무하마드 알리에서 완성이 됩니다. 음. 음. 우리가 알고 있는 복싱은 무하마드 알리가 만든 거예요. 자, 1970년 그리고 1980년대에 정립된 것이 현대 복싱이고요. 이 전의 복싱은 지금과 달라요. 그래서 슈가레이 로빈슨 그리고 슈가레이 로빈슨의 
이거는 복싱도 아니고 권법이란 말을 써야 될것 같은데 이제 음. 그 주먹을 쓰는 그 무술법 권법 혁명을 무하마드 알리가 이어받아서 이 사람 너무 존경하고 하니까 미들급의 말도 안 되는 활동량을 헤비급에 이식시키면서 음. 힘든 거죠. 네. 이것을 무하마드 알리가 해내면서 현대복싱이 탄생된 거예요. 음. 음. 현란한 발놀림을 하면서 그렇죠. 그래서 슈가레이 로빈슨의 명언은 펀치는 맞추는 것보다 떼는 것이 더 중요하다. 자, 펀치를 날리면 당연히 걷어야 되죠. 그죠. 다음 펀치를 준비하라는 뜻이에요. 어떻게 음. 준비해요? 이거는 몸의 전신에서부터 주먹을 뻗고 끌어들이는 것만 가능해요. 음. 우뚝 선 상태로 팔을 다다다다 하는 건 아니거든요. 음. 그럼 여기 스텝이 들어가고 리듬이 들어가죠. 음. 그래서 리듬이 전부다라는 말을 슈가레이 로빈슨이 하죠. 그 리듬은 하체에서 나오죠. 스텝. 아 그럼 그 음. 권투 선수 특유의 그 스텝 있잖아요. 예. 그게 슈가레이 로빈슨이 만든 거예요? 슈가레이 로빈슨이 시작해서 음. 무하마드 알리가 완성한 거죠. 아 그렇구나. 예. 물론 그 전에 그렇게 뛰어다니는 음. 권투 선수로운 스텝을 가지고 있는 사람들은 물론 있었습니다. 음. 무하마드 알리 씨가 되면 대체로 어떻게 그렇게든 대충 어떻게 했죠. 음. 근데 그것은 뛰라는 매뉴얼이 없음에도 시합을 하다 보니 올림픽 태권도를 보면 스카이콩콩을 하면서 무게와 거리를 재고 있는 것과 같은 거예요. 음. 이것을 기술과 보법으로 정리한 것은 또 달라요. 그치, 그치. 이것이 무하마드 알리가 완성시킨 거예요. 어, 이 사람 이소룡이랑 비슷하구나. 그러니까 음. 무술의 사조 같은 느낌이죠. 그러니까. 근데 지금은 사조가 안 됐고 이제 시작을 해야 되잖아요. 되게 옛날 영화 보면은 아직 이 전에 보면은 그때 한창 그래도 남자들이 복싱으로 싸울 때왜 술집 같은 데서 시비 걸려서 하면 서로 복싱을 자세를 취한다. 근데 다리는 가만히 있고 주먹을 양쪽을 쥐고 그리고 상체가 뒤로 젖혀지지. 손등이 상대방이 보여 있는 쪽으로 하고는 손을 이렇게 양쪽 돌리는 시츄에이션하는. 그, 예, 그거 서부 영화 같은데 네. 보면 그게 옛날 옛날 복싱 형태거든요. 복싱. 네, 딱 그런 아주 형태. 옛날 복싱 형태인데 그럼 상체가 뒤로 빠져 있죠. 이렇게 네. 계속하는. 안 맞아야 되니까. 음. 그런데 지금은 상체가 앞으로 나가 있죠. 왜냐하면 그래도 안 맞죠. 피하는 게 다리로 후퇴합니다. 음. 요것이 스텝이 있는 것과 네. 없는 것의 차이인데 자이 무술혁명이 시작이 되는 거죠 이제. 그러면 어, 그래서 자기가 이제 그러면 뭐야 이거 거의 그건데 그 권법에 예. 창시하는 거잖아. 네. 맞아요. 네. 알리권. 음. 슈가레이 로빈슨권을 이어받아 어. 로빈슨 알리권을 만드는 거죠. 알리파? <웃음> 로빈슨 문파의 수제자가 되는 느낌이랄까요? 아, 어. 그러면 이 과정을 도와줄 사람이 있어야 될거 아니에요. 생각해보니까 머리도 좋고 지식도 많고 자기도 서브 잘해줘야 될것 같아요. 음. 보니까 아키워는 자기가 봐도 좀 무식해 사람이. 매뉴얼 장사. <웃음> <웃음> 한 장밖에 안 써있고 막. 아, 그러니까. 자, 이 매니저를 고릅니다. 프로 생활 끝까지 이 사람과 함께합니다. 어... 코치. 이 사람의 이름이 안젤로 던디인데요. 하필이면 대머리 유태인이. 아. <웃음> <웃음> 역시 대머리가. 역시 여기서도 또 네. 대머리 유태인이 또 여기서도. 심지어는 한 흑인의 성공에도 대머리 유태인이 그러니까요. 뒤에 있었네. 네. 자 그러면 우리가 그냥 복싱 스타가 아니라 무술의 사조 이런 식으로 설명을 했잖아요. 네. 그럼 우리가 여기서 우리는 이제 복싱이라는 행위가 어떠한 것인지 알 필요가 있습니다. 자 그럼 복싱이란 무엇인가 얘기를 잠깐 해보겠습니다. 네. 저 권투라는 말 그대로 주먹싸움 뭐 주먹질을 하는 거죠. 자 직립동문인 인간이 가장 본능적으로 싸울 때 <웃음> 직립동문은 뭐야? <웃음> 어, 직립동문은 뭐야? 직립동물. <웃음> <웃음> 직립동물. 네. 그러니까 본능적으로 주먹부터 나가죠. 음. 아닌데? 아닌데 대표님 머리가 나가는데 나가나? <웃음> <웃음> 본능적으로 박치가 나가 이게. <웃음> 교양 없이 손을 쓰고 그래. <웃음> 머리 두고 <웃음> 교양께 손은 주머니에 <웃음> 머리를 써야지 머리를 써야지 <웃음> 맞아요. 근데 생사가 걸린 싸움이면 사람 다 쓰죠. 네. 발 박치기 그렇잖아요. 생사가 걸렸는데. 그래 권투는 처음부터 스포츠였죠. 음. 아무래도 그렇겠죠. 그러니까 발을 안 쓰게 뭐 뭐를 안 쓰게 쓰지 마발 쓰지 마. 어. 음. 규칙을 정한 어. 거죠. 하지만 당연히 옛날엔 좀 잔인한 스포츠였죠. 음. 
기원전 3000년 전에 뭐 수메리에서 처음 뭐 수메르는 모든 거의 조상이야 이렇게 그러니까 보면. 수메르는 뭐 음. 이렇게 치면은 수학도 조상 음악에도 음. 조상이고 뭐다 조상이야 영, 영도 어, 만들고 음, 음. 그리고 이제 기원전 이집트에서도 했다고 하고요 기록이 있습니다 이것은 그러다가 메소포타미아 지방으로 옮겨갔다가 우리가 흔히 아는 또 이거 뻔한 루트잖아 음, 당연히 그리스 기원전 가야죠. 그리스로 가죠 그리스 가야죠 음. 그리고 또 로마 가지 이 남자들이 어. 벗고 때려야지 <웃음> 어. 현대에는 검투사만 유명하지만 권투사 똑같이 유명했어요. 음. 권투사. 권투사. 네. 네, 고대 그리스로는 3회다운 이코르 베베. 음. 세번 쓰러지면 지는 거예요. 그런데 세번 쓰러질 때까지 싸워야 되잖아요. 6시간씩 싸우고. 어. 쓰러져야 되니까 야구처럼 한 해가 끝나려면 <웃음> 계속할 수 있는 것처럼. 음. 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 근데 당시의 복싱 형태가 뚜벅뚜벅 걷거나 대충 서서 주먹질했다는 걸알수 있죠. 음. 뭐, 왜냐하면 음. 왜냐하면 지금처럼 그 무하마드 알리, 슈가리 로빈스처럼 스텝을 돌면서 하면 절대 여섯 시간 동안 사람을 체력이 음, 네. 할 수가 없죠. 근데 재밌는 게 이제 그 검투사 시대 있죠. 검투가 네. 최고 노래였던 어, 네. 콜로세움에서 이 시대에는 권투는 폐지됐어요. 왜? 너무 잔인하다고. 아니 어, 사자 풀어서 사람이랑 싸우게 할땐 언제고? 아 근데 이게 왜냐하면 사람이... 칼에 찔려 죽는 거랑 응. 맞아 죽는 건또 다를 거예요. 이게 사, 그래, 사람이 맞아. 서로 싸우는 거에 있어서 도구를 하나 쓰는 거가 점점 더 감정이 배제되거든요. 음, 음. 그래서 그 유명한 게 얘기가 우리는 이게 알아요? 우리나라 시나리오 작가들은 총을 못 쓰잖아요. 우리나라는. 네. 그러니까 칼을 쓰면 잔인하다고요. 응, 응. 사실 여기서는 권투도 그렇지만 칼을 쓰면 잔인하잖아요. 칼을 쑤시거나 그래야 되니까. 근데 총을 쓰면 거리를 둔 다음에 쏠수 있으니까 좀 그런 정서가 좀 들어요. 응. 그러니까 복수를 하겠다 그러고 총을 빵빵 쏘면 그래도 여자가 남자 사팔팔한 네. 총을 쏴도 어 조금 그 약간 드라이하게 응, 응. 15세 정도 받을 수 있단 말이야. 근데 사파파로 죽이겠다 칼로 쑤시면 아무리 당한 여자라 그래도 이거 좀 잔인하잖아요. 음. 근데, 근데 묶어두고만 주먹으로 때린다? 어. 근데 그럼 더 죽을 때까지 이러면. 음. 근데 반대로 미국 작가들은 또 그래서 더안 좋다고 생각하는 데도 많대. 음. 왜냐면 아 동양은 총기가 금지돼 있어서 저런 잔인한 장면을 만들 수 있다. <웃음> <웃음> 이거 논리적이잖아. 어. 총이 없으니까 저러는 게다 논리적이잖아. 논리적이야. 어. 근데 우리는 저런 장면 만들려면 설정이 많아. 되지. 총알이 없어지고 어. 총뭐 하고 뭐 이런 거 있잖아. 뭐 그랬다 그러더라고. 음. 어. 이해됩니다 이거. 음. 권투가 더 잔인하다. 그렇죠. 근데 이제 뭐 검투나 권투나 음. 기독교가 로마 제국의 국교가 되면서 다 사라지잖아요. 음. 잔인하다는 이유로. 네. 그러다가 그럼 실전된 거. 고대 권투는 네. 엄밀히 그죠? 말해서 어. 사라졌다가 현대복싱이란데 현대복싱은 역시 근대 영국에서 음. 영국 뭐 스포츠의 조상이야 이 나라. 그러게요. 음. 사실 이제 저번에 축구의 기원 얘기하면서 왜 현대 스포츠들이 다 그렇게 영국에서 나왔는지 음. 얘기했는데 원래는 술꾼들이 이제 노름판이나 선출집에서 시비 걸리잖아요. 네. 주먹 다짐하잖아요. 이러면 주변 사람들이 누가 이기나 보자면서 안 말리고 음. <웃음> 돈 걸었던 게 나중에는 진짜 흥행 사업이 되는 거죠. 그지 우리 음. 영화에 자주 종종 등장하잖아요. 네. 뭐 셜록이라는 영화에도 나오고 뭐 수많은 네. 영화에 나오잖아요. 싸움 붙으면 말릴 생각 안 하고 왜 당시 영국 선술집 이런 거 보면 바로 들러싸서 응원 시작하고 음. 누구는 나와서 이제 그 내깃본 그렇죠. 탄톤 아. 걷고 있고 말이잖아. 음. 근데 음. 그러면 이게 결국 그건가요? 영국의 펍 문화가 권투를 <웃음> 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 탄생시켰다. 음. 어? 그런데 우리나라가 옛날에 우시장에서 음. 소파는 시장에서 네. 상인들이 장의 흥행을 위해서 소한 마리 걸고 씨름꾼들. 그래서 음. 비슷한 거예요. 어떤 뭐 시장이 열리거나 뭐가 있을 때 황소와 같은 상금을 걸고 이 권투가 나중에는 흥행 사업이 된 거예요. 음. 우리나라 장터의 황소 걸기 씨름 네. 대회처럼 이것을 그래서 이제 상금을 걸고 사운드에서 프라이징 파이트. 음. 라고 했고 나중에는 그 전국 결승전은 런던에서 아무래도 하다 보니까 런던이 수도니까 런던 프라이즈라고 음. 이제 불리게 되는 거죠. 근데 이제 이것도 당시에 형태가 많았어요. 아이리시 스탠드 다운이 뭔지 아세요? 이게 당시 복싱의 형태입니다. 아일랜드인들이 하다. 마주보고 서요. 한 사람 때립니다. 그 다음에 상대편이 때려요. 천재로. 예, 영원히 쓰러질 때까지. 아이고 <웃음> 파이트 클럽에 나오는 방식. 네, 이게 어... 턴제. 음. 예, 이게 턴제. 
그리고 눈을 감거나 피하면 패배. 음. 아이리시 스탠트 다운. 말도 안 되죠. 이게 지역마다 많은 바리에이션이 존재했어요. 재밌는 거는 상류층들도 배우기 시작해요. 귀족들도. 누굴 때리고 싶었나 보지. <웃음> 아니 귀족들은 검술 훈련을 원래부터 받잖아요. 네. 그런데 하층민들이 검술 대결을 신청하면 귀족들은 이게 회피할 수가 없게 돼 있어요. 음. 그런데 분명히 하층민들보다 검을 잘 쓰거든요. 네. 하층민들이 왜 그렇게 도전을 했는지 아세요? 귀족은 지는 것도 망신이지만 하층민을 정말 찔러서 죽여버리는 것도 품위에 손상을 가는 거기 때문에 음. 음. 안전하게 이겨야 돼요. 어렵다. 안 다치게 하면서 하층민을. 그런데 권투를 배워두면 권투로 붙자라고 하면 음, 음. 얼마든지 두둑에 뺄 수가 있고요. 음. 그리고 자기가 져도 안 죽잖아요. 음. 그러니까 권투가 좋은 거예요. 그러면서 이제 권투가 서서히 발전을 한 건데요. 네. 재밌는 거는 영춘권과 권투의 만남입니다. 음. 영춘권 우리가 아는 그 영춘권요? 연문? 연문. 아다다다다다다 그거. 견자단님. <웃음> 견자단님. 어. 음. 영국이 아편 전쟁에서 우리가 알다시피 청나라에 승리를 하죠. 네. 홍콩을 차지합니다. 그러면서 홍콩은 국제 항구 도시로 급성장하게 되는데요. 이때 복싱의 강력한 적수가 나타나게 됩니다. 영춘권. 자, 복싱과 영춘권은 반세기 이상 교차 발전을 하거든요. 아, 근데 그럼 그 영화에 나온 그게 사실이란 말이에요? 그래서 나중에 복서들이 나오는 거예요. 영춘권이란 영화에. 아, 왜냐면 나는 그 타, 영화가 예, 3편에는 타이슨이 최종 보스로 맞아. 나오고 음. 2편에서는 또 이제 트위스터라고 영국 복서가 나오잖아요. 음. 예. 아, 역사적 사실을 반영된 겁니다. 정말로 내가 궁금한 거예요. 그럼 하나 물어볼게요. 예. 아니, 싸움이란 건 기본은 체급 싸움이잖아. 그러니까 거기 보면 사실 동양 애들과 체급이 없죠. 체급 자체가 없잖아요. 어, 어. 예. 근데도 불구하고 그 정말로 그 무술이라는 기술로 걔들을 이겼다고? 처음에 영춘권과 복싱이 만났을 때그 네. 영춘권이 복싱에 대해서 많은 승리를 기록했습니다. 아, 진짜로? 예, 교류전을 할 때. 음. 음, 이 설명을 좀 해드려야 될것 같은데 자 런던 프라이즈 아까 말씀드렸던 프라이즈 파이팅에서 주먹 좀 섞어봤다는 거친 남자들이 아무래도 선원이나 해군이 많이 되죠. 음. 영국에서. 이 사람들이 집에 싸우던 사람들이 음, 그 사람들이 그렇죠. 그러니까. 이 사람들이 뱃사람이 돼서 홍콩에 상륙을 해요. 그럼 마침 이때는 홍콩에 중국 남방 무술 계열 소속의 무술가들이 음. 여기가 이제 돈이 이게 돈은 항구 도시니까 도장을 개업하려고 <웃음> 많이 음. 내려오게 돼요. 음. 옛날에는 이 전에는 자기 이제 문파를 물려받으려고 수제자 둘이 싸우잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 한 명이 지면은 그 가만 두겠어요. 나가라 그러지. 음. 영화에서는 품위 있게 사라지는 걸로 나오지만 말려도 사라지는 걸로 나오지만 현실은 반대였죠. 현실은 음. 너 나가. 죽을래 나갈래. 그러면은 보통은 떠돌이 이제 그 무술가도 되고 음. 황병에 나오는 게 산에 들어가기도 하고 하는데 이렇게 패배한 사람 이인자들 패배한 네. 이인자들이 홍콩 가서 개업이 날까 도장이나 이렇게 아. 돼서 홍콩에 많이 오게 되는 거예요. 음. 대륙에 있지 못하니까. 음 그렇게 음. 되는 거예요. 여기는 엄밀히 말하면 영국령이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 이렇게 속속들이 내려오게 되면서. 자연스럽게 교류전 무슨 교류전이야 사실은 자존심 대결이 발생하는 거예요. 원조가 의미가 없어진다. <웃음> 그러게요. 너도 나도 순도 붙지. 어. <웃음> 나도 배운 거 맞는데 뭐. 우리 동네 족발집은 한 개다 이게 딱 정해져 있는데 음. 이 집은 그냥 세우면 되는구나. 그런데 영춘권도 복싱에 상당히 고전을 합니다. 음. 근데 승리는 많이 기록하지만 서로가 자존심 상하는 결과였어요. 근데 이게 엄밀히 말하면 영춘권의 예정된 패배 아니야. 이게 체급으로 이제 결국 처음에야 정교하지 못하니 네. 훈련받은 파이터가 체급의 어떤 걸 뛰어넘을 수 있겠지. 흔히 말하는 그냥 동네 양아치와 엘리트 파이터와의 그 싸움이니까. 근데 이게 나중에 이제 결국 교류가 되면은 체급의 벽을 못 넘지 않게 되겠어. 그들도 어쨌든간에 좀 정교하게 뭔가 기술이 다져질 텐데, 음, 그죠? 음. 워낙 싸움의 체급이 절대적이다 보니까. 어. 그런데 당시에는 체급이 넘어섰단 말이에요. 음. 영춘권 대표들은 직업적인 말씀하신 전문 무술인들이잖아요. 그러니까. 네. 다 도장 사범들, 다 익스퍼트 수준이잖아. 음, 네. 그리고 당시 왜 중국 영화 보면 항상 도제상을 하면서 함께 먹고 자잖아. 음. 젊은 제자들도 이 제자인 게 직업인 사람들이에요. 음. 근데 선원이나 해군 생활이 본업인 사람들이 어쨌든 
이 사람들한테 복싱은 아마추어고 취미잖아요. 음. 그러니까 고전한다는 건 자존심 상하는 일이죠. 전문 그렇죠. 무술인들한테. 음. 근데 영국 복서들의 경우에는 자기네들이 무술가들보다 젊어요. 음. 몸도 좋고. 그리고 자기네들이도 근육질이야. 리치 등 체급에서 너무 월등해. 그런데 한마디로 음. 말하면 작고 마른 아시아 노인들한테 진다는 게 이해가 안 가는 거예요. 근데 재밌는 건 복싱과 연충권은 왜 교류전이 발생할 수 있었냐면 슈가레이 로빈슨 이전에는 형태가 비슷했어요. 자, 형태가 비슷했기 때문에 영충권을 서로 영국에서는 차이니즈 복싱이라고 불렀고요. 음. 복싱을 중국인들은 서양권이라고 불렀어요. 음. 둘다 손을 많이 쓰는 거라서 그런 거죠. 교류전을 할 때는 손만 쓰기로 했지. 어. 네. 이 무술은 라이벌이자 친구이자 왼수입니다. 왼수. 왜 비슷하냐. 사람이란 동물이 그렇죠. 비슷한 조건, 비슷한 목표 하에서는 비슷한 결과가 나오죠. 음. 수렴진화라고 음. 하잖아요. 네. 예, 당장 권법을 수련한 복서들한테 맨손으로 이저 샌드백이 상대의 상체라고 생각하고 얼굴이 아니라 상체를 가격한다고 가정하고 샌드백 쳐보라고 하잖아요. 몇분 만에 특정한 자세가 나오는데요. 이 1분도 안 걸려요. 음. 중국 권법 자세가 99% 비슷해요. 자, 먼저 영춘권의 역사부터 좀 잠깐 얘기를 해볼게요. 음. 네. 영춘권은 여성이 창시한 무술이라는 전설이 있습니다. 근데 그걸 그냥 썰 아니야? 썰? 썰이죠. 음. 그런데 나름 합리적인 추론이에요. 음. 그래서 영춘권이 왜 영춘권이 영춘이라는 이름 자체도 굉장히 여성스러울 뿐만 아니라 음. 그래서 엄영춘이라는 여인이 개발했다. 이 무술을 창시했다. 그래서 원래 그 시어머니와 며느리 또그 며느리가 시어머니가 되면 며느리 며느리끼리 음. 그 여성 라인에서 네. 어, 전수되다가 마침 어떤 며느리는 자기 아들이 음. 너무 아파서 집안에서만 키우면서 여자아이처럼 키우다가 영춘권을 음. 대표님 같았던 거죠. 어, 전수했는데 자랐더니 건강해진 거예요. 잠깐만. 이거 그러면 <웃음> 네. 시어머니가 며느리를 제압하기 위해서 <웃음> <웃음> 물려주는 기술이란 말이에요? 어? <웃음> 합법 갈구. <웃음> 나중에 며느리가 사갔구나. 그... <웃음> 이렇게 <웃음> 나중에 며느리가 청출을 어람하면 어떻게? 맞아야지 뭐 어떻게요? 그게 바로 이제 열쇠가 고간 열쇠가 넘어가는 순간이죠. 그렇죠. 뭐. 그래서 그런 식으로 이제 남자 남자 남자에서 네. 그 사조들이 남자로 바뀌었다. 병약한 음. 아들에게 전수를 음. 해주면서 음. 몰래 전수를 네, 해주면서 전설인데 솔직히 이 뿌리를 알 수는 없어요. 음. 음. 그러니까 예알 네, 방법은 없는데 왜 여성이 창시한 무술일 것도 같냐하면 작은 사람이 큰 사람을 상대하기 위한 무술이고요. 음. 근력이 없는 사람이 자기보다 근력이 많은 사람을 음. 상대하기 위한 무술이고 무엇보다 이것 때문에 어깨와 리치 어깨 폭이 좁은 사람이 음. 자기보다 어깨가 넓은 사람을 다른 것도 아니고 상체로서 제압할 수 있는 무술이에요 음. 왜냐하면 상대의 팔과 어깨 사이로 파고들어서 약하지만 무수히 많은 연타를 쏟아 부음으로써 상대를 제압하는 무술이거든요 음. 이거 장혁씨랑 로다주주 네. 이거 매니아잖아 네, 음. 로다주. 어. 그래서 왜그 셜록인가요? 그러니까 네. 거기서도 어, 그 거기 보면 네네. 어. 그게 되는 이유가 당시 그 권투의 원시적인 형태 베어너클 파이터와 영춘권이 형태가 비슷해서 그 장면이 나올 수 있었던 음. 거예요. 베어너클 파이터는 뭐예요? 베어너클은 베어너클. 너 그러니까 맨손인 거예요. 맨주먹인 음. 거잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 옛날 복싱은 글러브를 안 끼고 있습니다. 아, 음. 그래서 그걸. 그랬던 무술입니다. 그러면. 그래서 이제 마지막 누가 이겨요? 그래서. <웃음> <웃음> 누가 이긴 거야? 그 영화 뻥이야 사실이야. <웃음> <웃음> 그 영화는 사실을 많이 반영한 거예요. 음. 근데 이제 모든 영화는 주인공이 이기죠. 음. <웃음> 요 얘기도 좀 재밌는데 잠깐 할게요. 네. 제가 광동섬 불산 무술의 고장이죠. 음. 불산 많이 나오잖아요. 황병 영화 봐도. 그렇죠. 어쨌든 이 지역에서 의원이었던 이 황병도 의원을 했었죠. 네. 아. 음, 당시에 무술가들이 의원을 많이 했어요. 왜냐하면 인체에 대한 이해가 돕다 보니까 음. 음. 수로잘 알고 음, 양찬이었던 의원이 영춘권에 절대졌어요. 음. 중국 전체에서 근데 이 양찬에게는 아들이 있었어요 아들 이름이 양벽이에요 그런데 수제자가 있었는데 진화순이에요 
음. 이 사람은 자기 수제자한테 가르쳤더니 너무나 잘 배워서 자기 아들을 넘어설까봐 기술을 반만 가르쳐줘요. 음. 뭐 이런 수제자한테? 네. 어. 그래서 양찬이 은퇴하고 나서 진화순과 양벽이 붙어요. 기술을 반만 익혔는데도 양벽을 이겨버립니다. 음. 워낙 재능이 있으니까. 네. 그래서 진화순은 너 죽을래? 사라질래? 라고 해서 양벽은 양벽에게? 원래 아들인 양벽은 네. 어. 사라질래 해서 양벽은 사라지겠습니다. 해서 홍콩으로 갑니다. 음. 이게 당시 전형적인 2인자의 코스예요. 음. 그래서, 홍콩, 그래서 홍콩이 무술의 고장인 거예요. 음. 음. 홍콩으로 갑니다. 그런데 홍진호의 도시 이런 느낌인데 그러니까 뭔가 콩라인들인데 <웃음> 네. 네. 그런데 연무는 진화순의 제자예요 음. 나름 정통이네요 정통이죠 음. 왜냐하면 진화순이 양찬의 도장을 그러니까. 아들한테 물려갈 뻔한 도장을 자기가 캐치했으니까 네. 그러니까 네. 인수의 제 인수 그렇죠 이 연무는 젊은 시절에 진화순에게 배웠는데 자 여기서 중요한 건 진화순은 초식의 반밖에 몰라요 네. 음. 그런데도 이겼다는 점에서 대단한 사람이지만 네. 연무는 반쪽짜리 초식을 배우고 진화순의 수제자가 되어 젊은 나이에 홍콩의 무술가들이 다 있다고 하니 홍콩에서 실력을 시험해보겠다라고 해서 홍콩에 옵니다 음. 그래서 연무는 길거리에서 보는 무술가들마다 싸움을 걸고 다니죠 물에 빼잖아요 <웃음> 전문이 사실 무레베라기보다는 날라리죠. 음. 술도 잘 마시고 고급품도 좋아하고 여성들이 하는 또잘 놀고 아편도 좀 하고 이런 사람이 재밌는 사람이에요. 이 사람 아편까지 출시까지 살았어. <웃음> 아, 타고 나셨네요. 그래서 진짜. 그 아편을 즐기던 70대 이거 보면 마약 중독자 같지가 않고 사람이 굉장히 해피하고 부드러워 보여요. 어. <웃음> 약쟁인데 좋을 만큼 마셨나 보죠. <웃음> 어. 이 사람에게 무술은 놀이였던 거예요. 그러면서 사람을 패고 다니고 도장깨기도 하고 도장깨기에 성공하면 도장 간판 발로 차서 이제 부러뜨려 버리는 도장깨기 요것도 즐기고 하다가 물에 원래 간판 떼야죠. 하다가 홍콩으로 진화순 자기 스승이신 진화순에게 쫓겨난 양벽을 만납니다. 두번 죽이러 <웃음> <웃음> 두번 죽이러 가는. 아 근데 이가 보내든 웃기긴 하다 근데 왜냐면 네. 봐봐요. 남의 도장을 단지 싸워서 강제로 인수할 수 있다. <웃음> 인수는 아니고 도장 깨기. <웃음> 아니 진화순이 음. 아버지도 없고 제자들끼리 둘이 싸웠잖아. 그래서 이긴 애가 아들이고 뭐가 없잖아. 이 도장 인수권은 그렇죠. 이긴 애가 가지는 거죠. 이거 대 사실 그 개념만 놓고 보면 웃기잖아요. 이 모든 재산을. 어. <웃음> 어. 웃기잖아. 음. 그래서 양벽이 웬 이상한 젊은 놈이 사고치고 다닌다고 계속 관찰을 한 거예요. 이때쯤이면 이미 양벽은 노인입니다. 음. 했더니 영춘권을 하고 있는 거예요. 영광 두번 죽으러 준비됐어. <웃음> <웃음> 아, 선생님이 보내셨습니다. 어. 영춘권을 하고 있는 거예요. 저 젊은 친구가. 그런데 영춘권을 불완전하게 하고 있는 거예요. 분명히 음. 우리 아버지 표. 음. 영춘권인데 불완전하게 하고 있는 거예요. 그런데 아버지가 그런 거 아니야. 음. 근데 이 사람이 홍콩에 와서 놀았겠어요. 양벽도 계속 혼자 수련을 했을 거 아니에요. 네. 양벽의 젊은이 나대지 좀 말라고 음. 했더니 연무는 양벽에게 덤비죠. 덤비고 철저히 집합입니다. 뭐 영가 명을 재촉하시는구만 어. 이러면서 철저히 집합입니다. 양벽은 죽지 않는군요. 아, 이 양벽에게 스승이신 진화수는 몰랐던 모든 나머지 초식을 다 완성하게 됩니다. 음. 배워서 너무 영화 같은데 음. 우연히 어떻게 이렇게 어. 만나서 또 이렇게 홍콩이 좁으니까요. 이런 거는 영화에서는 이제 영화적이긴 한데 연문의 캐릭터를 가지고 영화들이 뻥을 치니까 음. <웃음> 느긋하고 노는 거 좋아하는 날라니라니까 음. 되게 네. 바르고 막 그런 사람은 나오잖아요. 어, 결코 그렇지 않습니다. 이 사람 표정부터 노는 거딱 좋아하게 생겼어요. 연문에서 견자단은 한 번도 그런 표정을 지은 적이 없어요. 연문은 평소에 부드럽게 웃고 다녔습니다. 여자들과 눈을 마주치면서 여러분. 근데 연문 그분의 헤어스타일 이분 탈모죠? 맞습니다. 그 네. 변발 일부러 한거 아니죠? <웃음> <웃음> 하는 수 없이 아닙니다. 한 변발. 어. 그리고 연문의 제자 중에 하나가 이소룡이죠. 음. 음. 
음. 재밌는 거는 이소룡은 왜 복싱을 참고했냐면 영춘권과 복싱이 서로 교차 발전의 라이벌 관계이기 때문에 영춘권도 수련하고 무하마드 알리도 연구한 거예요. 알리한테도 배우지 않았어요 이소룡이? 어, 알리의 훈련법, 음. 알리의 캐릭터 이런 거 많이 따왔죠. 그러니까 이 얘기는 나중에 하겠습니다. 네. 이 얘기는 3부에서 이제 저희가 해야 될것 같고요. 자, 그래서 이제 교차 발전을 하면서 서로가 원수 사이인데 네. 로빈슨과 알리가 등장한 이후에 영춘권이 복싱하고 갑자기 갭이 멀어져 버린 거예요. 음. 서로 찰랑찰랑하면서 이렇게 그 발전을 그렇겠지. 하다가 그래서 알리 이후 복싱을 영춘권이 제압을 하지 못하는 중이에요. 원래 복싱이 옛날에 잉글리시 베어너클 주먹질 베어너클 파이트를 하던 선원들은 영춘권에 그냥 학살당했습니다. 음. 이 파이트는 후더크가 없어요. 그때 그냥 아까 제가 얘기했던 걸어가서 주먹을 돌리다가 그렇죠. 서북에게 나오는 주먹 싸움 네네. 레벨이었단 말이에요. 그런데 왜 발릴 수밖에 없냐면 죄송합니다. 발리다는 표현이 있어서 이게 무술 얘기하니까 영춘권은 보법이 있어요. 음. 보법과 투로라는 게 있어요. 투로는 태권도 품새 같은 음. 초식이고요. 보법은 후더크예요. 싸움 투 길로. 예, 그렇죠. 음. 그러니까 투로는 권투식으로 말하면 콤비네이션이죠. 음. 훅, 스트레이트 이런 걸 더킹, 위빙, 그다음에 전진하고 후진하는 것과 섞어서 자기 콤비네이션 만드는 게 투로예요. 그러니까 음. 뭐 이렇게 우리 철권할 때 3번 버튼 다음에. 네. <웃음> 네. 그렇죠. 보법은 말 그대로 보호법, 걷는 법, 후더크. 왜 영춘권은 보법이 필요하면 가만히 서서 하면 맞아요. 음. 키가 작은 사람이 자기보다 키가 크고 팔이 길고 어깨가 넓은 사람을 상대하는 거기 때문에 그러면 이 사람의 품 안으로 들어가서 계속해서 때려야 되죠 이 사람이 물러나면 들어가야 되고 이 사람이 자기를 껴안으려고 그러면 귀를 잡던가 엄지손가락으로 목젖을 누르던가 해서 다시 거리를 유지하면서 후퇴하면서 그 거리를 계속 유지하면서 그 거리 내에서 계속 다다다다다다다다 때리는 게 영춘권이에요 영춘권 특징이 그 다다다다다 때리는 거 그거. 예. 그래서 거리를 유지하기 위한 별기술이 다 있어요 심지어 귀까지 잡고요. 코 속에 새끼손가락도 넣어놓고요. 음. 그럼 저 사람이 전진하든 후진하든 내 몸은 자동적으로 저 사람 에너지를 그 하면서 딸려가죠. 아무래도 실전 권법이니까 그런 네. 기술이 당연히 들어있겠죠. 네. 심지어 소매 잡고 음. 발을 상대방의 무릎에 걸어서 따라가고 음. 상대방은 자기 리치를 확보하지 못한 채 자기보다 팔 길이가 적은 사람한테 계속 주먹을 맞는 거예요. 박치기 넘나요? 아, 다 있어요. 영춘권은. 그러니까 그런 네. 기술이 있겠죠. 실전 인권이. 음. 음. 그런데 그거는 꼼수 기술이고 실전 기 기본적으로는 보법이죠. 연문 영화를 보면 삭삭삭 들어가서 삭삭삭 나오죠. 계속. 음. 이것을 보법이죠. 몸이 체구가 작은 사람이 본인보다 체구가 훨씬 큰 사람 사람에게 이기기 위해서 어떻게든지 뭔가를 하는 그렇게 해서 그렇죠. 이기, 이기게 만드는 그런 그렇죠. 거에 가, 가까운 공법인 음, 음, 거죠. 자 그런데 복싱도 결국은 팔 길이 싸움이잖아요. 그렇죠. 거리 재는 싸움이잖아요. 음. 나는 안 맞으면서 상대방은 맞춰야 되잖아. 그러니까 물러나고 전진해야 되는데 물러나고 전진하는 싸움이 발전된 게 펜싱이다 보니 음. 펜싱의 후더크를 또 도입을 된 거예요. 이때쯤에는. 음. 그래서 펜싱 후더크를 갖고 있는 복서들은 음. 영춘권사들을 괴롭혔던 거예요. 음. 둘다 보법을 가지고 있으면 이때부터는 체급이 우월해지죠. 그렇죠. 음. 그런데 이 거리 재기에는 당연히 팔도 길고 펜싱 후더크도 있었던 복서들이 유리한데 한번 짧은 거리에 잡혀버리면 음. 클린치를 잡혀버리면 엄청나게 고전 괴롭힘을 당하죠. 음. 영춘권사들한테 복서들이 그 펜싱 후더크는 전진후진밖에 없죠. 일자잖아요. 네. 그래서 옛날에 링은 삼각형이었어요. 음. 아 그래요? 사각의 공간이 필요가 없는 거예요. 왔다 갔다 근데 하질 않으니까. 음, 근데 공간은 있어야 되니까 직선일 수는 없으니까 삼각형 링이었어요. 음. 그러다가 사각형 링이 된 건데 전후 좌우 종횡무진 끝없이 플러스 속도를 만든 것이 슈가레이 로빈슨과 무하마드 알리예요. 음. 문제는 현대 스텝 경쾌한 스텝을 통한 거리 재기와 회피기를 파괴하는 완벽한 투로와 보법을 아직 영춘권이 발견하지 못했어요. 문제는 현대 복싱 스텝이 미치고 환장한 체력전이라는 거예요. 그렇죠. 어. 라운드를 계속 뛰어야 되니까. 그렇죠. 태릉 선수촌에서 언제나 체력 그외 모든 종목 선수들이 산 하나 타고 오는 거 있잖아요. 음. 이 코스에서 언제나 1등은 복서들입니다. 아 그래요? 음. 그런데도 12라운드를 프로복서들이 뛰면 다 탈진하죠. 숨도 못 쉬잖아요. 
그래서 인터뷰를 좀 늦게 하기도 하고 그래요. 음. 숨이 끊겨가지고. 음. 그래서 늙은 목소는 외려 늙은 영춘권사를 당해내기 힘들다 그래요. 음, 아. 이렇게 비등해지는 거군요. 체력이 떨어졌을 때는 영춘권이 우월한 거예요. 아 이거 꽃보다 할배전으로 한번. <웃음> <웃음> 이건 또좀 다른 체급의 네. 어떤. 그. 음, 음, 음. 그러나 신체의 전성기 때를 우리는 그래도 싸움의 어떤 기준으로 치잖아요. 네. 대결에. 그때는 지금 영춘권이 밀려 있어요. 어, 그래서 나영석 음. PD한테 매일 보낼까 봐. 삼시세끼 파이트라고. <웃음> <웃음> 밥 먹고 싸우는 거야. 음. 이 곰법을 배워가면서. 음. 그래서 영춘권은 지금 영춘권 하는 사람들 있죠. 네. 최고의 화두가 복싱을 따라잡는 거예요. 음. 네. 이런 차원에서 슈가레이 로빈슨 그리고 무하마드 알리를 무술가라고 볼 수가 있는 거죠. 그죠. 음. 그리고 무하마드 알리는 내일 음. 이어질 3부에서 무술의 혁명을 시작하게 되고요. 동시에 흑인 민권운동의 혁명에 몸을 담게 되면서 20세기를 떠들썩하게 만드는 인물들 중에 하나가 됩니다. 뭐 알리 얘기하다 영춘권 얘기 드리니까 신박하다. 네. 그러게요. 어, <웃음> 복싱 얘기하다 사실은 복싱에도 음. 제임스 피그라고 하는 사조가 있어요. 사조가 있는데 이 사람 얘기까지 하면 끝이 없으니까 네. 음. 자, 요거는 이 사람 또 위대한 대머리거든요. 네. 작가님 좀 아쉬워하시는 거 음. 모든 접수를 이겼지만 탈모만큼은 탈모에게만큼 <웃음> 승리를 거두지 못한 이 사람 얘기는 우리가 언제든지 따로 할수 있으니까요. 네. 중세 무술 얘기, 중세 음. 서양 무술 얘기하면서 네, 네. 요 얘기는 나중에 미뤄두고 저희는 무하마드 알리에 집중하기 위해서 여기까지 하고요. 네. 3부에 내일 돌아와서 뵙겠습니다. 이동규 대표님 네. 그리고 시온님 네. 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다.